0: 。亲爱的弟兄姐妹，大家早安！好朋友们，大家好啊！今天我们要来读耶利米书的第二十一章，我要从第八节读到十二节。你要对这百姓说：耶和华如此说，看哪、啊，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前，住在这城里的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死。但出去归降围困你们加勒底人的，必得存活；要以自己的命为掠物。耶和华说：“我向这城变脸，降祸不降福。这城必要交在巴比伦王的手中，他必用火焚烧。至于犹大王的家，你们当听耶和华的话。大卫家啊，耶和华如此说：你们每早晨要施行公平，拯救被抢夺的。”脱离欺压人的手，恐怕我的愤怒因你们的恶行发作，如火早起，甚至无人能以熄灭。今天骆驼长老分享。
1: 好，谢谢杨姐姐帮我们读啊，《耶利米书》21章。呃，如果你从这个20章这样读下来的时候，就会发现，呃，二十章是一个预言，那21章呢，就把这个预言跟那个最后的实现摆在一起。事实上，一开始的时候，这个审判啊，其实就是指到最后的一个审判。所以我们也知道，呃，耶利米书呢，并不是一个呃完全按照时序的哈。所以，呃，在这一个最后的这一个审判写在二十一章一到十四节的时候，就会呃看到这个，就是呃这个西底家王呢，当他遇到这个大军啊、呃、来袭的时候呢，啊、呃，就预备呃就是要来侵袭他们国家的时候呢，他啊、呃，其实他就呃，赶快来呃派这个使者去问这个。啊、呃，耶利米到底他们应该怎么样？有没有得救的机会？哈、哦，这就是在一开始的时候能不能脱逃？那呃，这个耶利米呢，他也就很实际的来告诉他，已经来不及了。哈、哦，就是因为事实上在前面呃做一些的提醒的时候，在前面啊、呃、他还有机会悔改的时候，事实上呢，这个、嗯、西里家王呢并没有呃实际的来听从这个先知的建议，而等到这个大军要犯境的时候呢，他才来。体说，呃，有没有可能发生神机？有没有可能，呃，上帝为我们，呃，做一个神机来救他们？所以你就会发现，呃，人常常是很很。很很软弱的，也是很自私的。在顺境的时候呢，要按着自己的意思；可是，在逆境的时候呢，哦，他才要来寻求上帝，他才希望上帝能够呃怜悯他，能够来行一个神机。所以，我想在一开始的时候呢，也许这也是我们的一个学习。呃，我们对待上帝的态度到底是什么样的态度啊、哦？我在顺境的时候呢，上帝的话就可以当作耳边风；可是啊、呃，当我们在逆境的时候呢，哎、呃，我们才呃来要来抓住呃上帝，然后。那个心里的一个意念呢，还是一样要上帝帮我们做事，所以其实并不是一个人愿意来顺服神的话，不是人愿意来听从神的话，所以你会看见，其实那个没有一个悔改的态度的时候，从头到尾，其实人就会以自我为中心，而不是以上帝的话语为中心。那因此呢，耶利米呢，也很实际的告诉他们，现在只有一个办法可以得救。什么样的办法呢？就是刚才请啊、呃，这个呃杨姐姐帮我们念的啊、哦，就是耶利米呃提出一件事情，现在唯一可以得救的事情是什么？就是降服，降服就可以获得生命。你降服在这个上帝所派来的这一个管教当中的时候呢，你就可以得生命。那当然呢，这个从政治的角度来看的时候，你就会发现这好像是一个什么？叛国的一个意念，这好像是一个什么？就是一个卖国的一个意念。怎么可以不对付呃这个敌军呢？怎么可以不抵挡敌军呢？啊、呃，怎么可以就是直接的降服呢？其实呃，我们啊、呃、有的时候真的不晓得那个上帝的主权为何。哦、呃，这在这个时刻呢，真的是呃，上帝使用这个呃巴比伦来做管教的一个工作，所以耶利米他才劝他们：你们已经到这个地步了。事实上呢，要为呃过。过去所犯的罪，现在所犯的罪，要伏在上帝的一个管教当中。当你愿意伏在上帝的管教当中的时候呢，事实上你才有一个重新活命的一个机会。那当然呢，这一件事情就是非常困难的，以至于最后他们还是被辱这样子哈，并不是所有的人都愿意降伏。那呃，我自己在读啊、呃、这一段经文的时候呢，特别有感受的就是这个拣选生命的路还是那个呃死亡的路，好、啊，就是第八节所说的，看呐、啊，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前，生命的路呢就是归降，生命路。的路呢，就是降服；生命的路呢，就是承认自己需要管教啊、呃。生命的路呢，也是呃选择那个呃上帝所说的道路啊、呃。当我自己在想到这个选生命的路和死亡的路的时候呢，呃、我就想到那个啊、呃，其实我在没有信耶稣以前呢，嗯、呃，我是蛮诶、欸，就是以。我们中华民国为荣的这样子，<笑>所以当我呃小时候读到这个呃关于这个呃就是呃末代哈，就是满、呃就是、清末年那一个革命的时候，或者是一些烈士哈，他们呃就是一些革命家呢，他们为呃要推翻满清政府，然后要起义的时候呢，我每一次只要读到这些人故事呢，我就会痛哭。所以，好像在我的里面呢，有一件事情呢，就是什么是生命的路呢？就是有意义的路，要活出一个呃有有意义的路，这个就是一个生命的路。那有时候呢，我看那个战争片，好、哦、战争片呢，我看到那个英雄，好、哦、就是他可能会牺牲一个生命，为了一个国家而摆上的时候呢。啊，我也会啊痛哭这样子哈，就会觉得说啊，真的是应该要选择，就是我们生命的路到底要怎么样来为国好，或是为一个极高的理想，或为一个极大的一个意义来摆上呢？啊，这就是我呃的一种选择。所以呃，当呃我读到这个看呢、啊，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前的时候呢，哎，我后来就发现，哎，当我信耶稣之后呢，那个国家的主权，就是国家的那个权势为。国家的这一件事情呢，好像慢慢就被改变了。改变是什么呢？到底谁能够真正得着生命的路？那就是福音才能够使人得着生命的路。那我记得啊、哦，有一次我是在啊、哦，我在听黄冰长老在讲到的时候，他讲到那个路加福音，他就提到说，哎，很多的人呢，就是呃，上帝邀请他要进进去吃那个宴席，可是呢，很这些呃，就是有资格的哈、哦，就是呃，贵贵胄或者什么什么的，有个。各种的理由、哦，说自己家里有事啦，或者怎么样怎么样，他们就不愿意去赴这一个宴席。后来呢，那个主人大怒的时候，就告诉那个仆人说什么：“你去路上去把那些残疾的、把那些瘸腿的、把那些呃，就是看起来很卑微的，全部请来吃那个宴席。”那我就记得，呃，那一次当呃黄斌长老他自己在讲这篇道的时候，我就在下面好像被圣灵很大的感动，就是。到底谁愿意选上上上上帝的路？到底谁愿意选神的国？到底谁愿意选那个生命的路？然后我就非常的感慨，然后就在那边一直大哭，一直大哭，一直大哭。我就觉得哈，上帝好像呼召我一件事情，就是我要不断的去告诉别人，什么叫做选生命的路，什么叫做选死亡的路。我们在意的不是地上的国，我们在意的不是地上的君王，我们在意的不是地上的政治权势，我们在意的更不是。自己的啊、呃、名利、自己的权利、自己的地位、自己的名声，我们在意的应该是要选择生命的路。那好像我自己再次在读这边的时候，我就想到那个上帝起初感动我的，我是不是今天还愿意持守？还是我很安逸于我们已经有这些弟兄姐妹了、啊，好的无比啊！我们永远有做不完的牧养工作，我们永远有那个做不完的这一些的侍奉。可是还有很多的人，他们并没有选择生命的路，他们。还在死亡的路当中，而谁愿意去告诉他们？你们要拣选生命的路啊、呃！我也希望今年啊、呃，也透过进食祷告或什么，我们总是要呃不断的呃来让自己成为一个呃呼召别人拣选生命的路的人。
0: 谢谢骆驼长老。呃，讲着讲着，我就呃想到呃，好像现代人很简单的说啊，你们基督教好霸道哦，呃，不信耶稣就走向死亡，呃，相信耶稣就呃上天堂。其实这只是一个非常非常表面的呃说法。其实呃，信仰并不是霸道，并不是咒诅，而是我也觉得父母常常也是跟小朋友说，你一定要先写好功课再看电视。但是呢，但是能够听得进去的也不多。呃，当你真的一直看电视而没有写功课的时候呢，你必定会接受到这个下场啊。所以我觉得现代人的痛苦常常心中没有真理啊、呃，所以呢就做一些的决定，让自己真的是陷入死亡般的痛苦里。所以深怨深怨，真的耶稣基督的真理在我们心里的时候，我们就明白如何选择，我就明白如何活。我们一起祷告。亲爱的主，深愿你的孩子明白生命的路跟死亡的路的差别。亲爱的主，我求你啊，有一个奇妙的恩典，圣灵感动我们的心，当我们知道如何来信靠你，如何放下自己所以为的智慧跟判断，如何心里面尊主为大，如何相信上帝的路是最好的。啊，主啊，这件事情我们其实不太会，我们总是只靠自己的判断，我们总是在看情势的发展，但是我们心里也知道，我们掌握不了情势的发展。亲爱的主，因此我们要把所有弟兄姐妹心中的难处以及做决定的这些难处，全部交给你。主，我们的心里在信心中要回应神，说：“神，我们信靠你所带领的路，我们要降服于你，我们要坚定的信靠你。”求主带领我们走这条生命的路。谢谢主，祷告奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门<们>。阿在于学习谦卑、敬畏上帝，认识生命的尊贵、人生的智慧，在于选择的对得上的喜悦。